بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين نكمل تاملاتنا في سفر حسقيال اصحاح 43 احنا دلوقتي في نهايه سفر حسقيال واتفقنا ان الاصحاحات الاخيره عباره عن وصف جميل للهيكل بس بمعاني روحيه وبمعاني العهد الجديد وبمعاني السماء ومختلفه في بعض الامور عن الهيكل المعتاد بتاع سليمان حتى انه بعض يعني مفسر الكتاب يسموه هيكل حسقيال طبعا حسقيال ملوش هيكل خاص به لكن في الرؤيه شاف هيكل زي ما شافه يوحنا الرائي وكانه هيكل سماوي وده بينقلنا الى افراح العهد الجديد والعلاقه بربنا في العهد الجديد في صحه 43 بدا بخبر حلو ان مجد ربنا وصل للهيكل ولو تذكروا في اصحاحات عشرة و11 مجد الله فارق الهيكل كونه فارق الهيكل معناه ترك هيكل العهد القديم ثم عاد الى هيكل شكله مختلف ببهاء مختلف وكانه عاد في العهد الجديد لشعب جديد من المسيحيين يقول جاء مجد الرب الى البيت عدد اربعه من طريق الباب المتجه نحو الشرق فحملني روح وأتى بي إلى الدار الداخلية وإذا بمجد الرب قد ملأ البيت وسمعت يكلمني من البيت وكان رجلا واقفا عندي الرجل ده ربنا يسوع إذا حسقيال زي أشعية زي أرمية زي دانيال كل دول شافوا المسيح بعنيهم ولكن دي ظهورات للمسيح عشان كده القديس بولس في عبرانين واحد يقول بأنواع وطرق شتى كلم الله أباءنا بالأنبياء أحد الطرق هي الظهورات ظهورات المسيح له المجد أو ظهورات ملائكة أو رسائل سماوية وهكذا وقال لي هذا الرجل اللي هو المسيح له المجد الظاهر لحزقيال قال لي يا ابن آدم هذا مكان كرسية ومكان باطن قدمي بيتكلم عن الهيكل بيقول له هنا الكرسي بتاعي تذكروا ان المزمور بيقول اي بيت تبنون لي أيه اين هو موضع راحتي حتى ان القديس طفانوس ذكرها والقديس بولس ذكرها في العهد الجديد على ان ربنا يعني ما يحدوش المكان كنا فيها ياكل ونسجد له في بيته ده مش معناه ان ربنا محدود في مكان السماوات كرسي الله والارض موطئ قدميه وبالتالي ربنا مالي كل مكان ولا يحوي مكان لكن إن وجد مكان مخصص مدشب مكرس للعبادة وكأن المسيح مشي عليه فيقول ده إيه ده مكان باطن قدمي يبقى موضع قدم المسيح هي دي الكنيسة عشان كده احنا بنسجد وكأننا بنبوس أرض الكنيسة لأن احنا بنحس المسيح ماشي على الأرض دي جوه الهيكل بنسجد ونقبل عتبة الهيكل ليه؟ لأن المسيح بيقول ده مكان كرسية ومكان باطن قدمي حيث أسكن في وسط بني إسرائيل للأبد طبعا ذكر للأبد تؤكد أنه لا يعني إسرائيل حرفا وإنما يعني شعب الله عموما ولا ينجز بعد بيت إسرائيل اسم القدوس يبقى في إشارة للبيت القديم المنجس بنجاسات اليهود فبيقول لا يعودوا ينجسون بيتي 
ولا اسم القدوس اذا اسم الله اهين في بيت الله قديما تذكروا عالي الكاهن وتجاوزات اولاده تذكروا الكتب والفريسيين اللي يعني حرفوا في التعليم تذكروا قول ربنا يسوع له المجد سياتي عليكم كل دم زكي من دم هابيل الصديق الى دم زكريا بن براخي الذي قتلتموه بين الهيكل والمذبح اذا الهيكل القديم ده كان شاهد على نجاسات وتجاوزات ولخبطه كتير فبيقول لا ينجز بعد بيت اسرائيل اسم القدوس لا هم ولا ملوكهم يمكن بسبب الكلمه دي ربنا يسوع علمنا في الصلاه الربانيه كل مره نصلي نقول له ليتقدس اسمك زي ما يقولها ملاخي لان اسمك عظيم بين الامم وفي كل مكان يقدم بخور لاسمك القدوس تقديس اسم الله معناها الخشوع وذكر اسم الله بحب وبهيبه وبوقار وتقديس اسم الله معناه ان احنا نعيش كما يليق باولاد الله فيتقدس اسمه فينا يروا اعمالكم الحسنه يمجدوا او يقدسوا اباكم الذي في السماوات يقول لهم ولا ملوكهم يعني ايه هم نجسوا الاسم والملوك نجسوا الاسم ده في العهد القديم بزناهم ولا بجثث ملوكهم يعني ده مش هيحصل تاني خلاص في العهد الجديد لن تتنجس العبادة بالملوك لأنها لم تعد عبادة تخص مملكة أرضية إنما أصبحت الكنيسة ملكوت السم إحنا ملناش مملكة على الأرض ولا لينا نظام سياسة في الدنيا كمسيحيين إحنا ملكوتنا ملكوت السم إحنا نتقدس بحمل اسم الله وروح الله ونسلك بقداسة في أي مجتمع في أي مكان نحب الكل ونحب الخير ونبقى دايما مواطنين صالحين لكن ليست لنا ها هنا مدينة باقية ملناش مكان محدد نقول دي مملكتنا على الأرض ده فكر غير مسيحي بجعلهم عتبتهم لدى عتبتي وقوائمهم لدى قوائمي وبيني وبينهم حائط فنجسوا اسم القدوس يعني ايه في العهد القديم استخدموا حاجة ربنا لمجدهم الباطل استخدموا أدوات الهيكل لهواهم استخدموا الزبايح لمزاجتهم استخدموا مكانتهم كرؤساء شعب ورؤساء كهنة في ابتزاز الشعب فهنا كأنهم تجاوزوا عتبة الله تجاوزوا القوائم بمعنى يعني خدوا حاجة ربنا لحسابهم هم الشخص سرقوا ربنا ومن هنا كان الغضب على هذا البيت والغضب على اليهود بيتي بيت صلاة يدعى وأنتم جعلتم مغارات لصوص هو بيتكم يترك لكم خرابا نجسوا اسم القدوس برجاساتهم التي فعلوها فأفنيهم بغضب إذا إهانة بيت الله تغضب الله ببيتك يا رب طليق القداسة طول الأيام الخشوع في الكنيسة ضرورة الكلام في الكنيسة خطية التهاون في دخول بيت ربنا خطية لأنه ده بيت ملايكة ده بيت تسبيح ده بيت قداسة ده حتة من السماء اللي حاسس بحضور الله يدخل الكنيسة على طراطيف صوابعه ويسجد للثالوث الأقدس ويقف في مكانه كده زي العسكري في منتهى الوقار والخشوع ويسجد مع كل سجدة لائقة لكن في الزمن ده في ناس ابتدت تتهاون ببيت ربنا اللي تدخل لبسها خليع جوه الكنيسة 
دي إهانة لبيت ربنا طب ده هي كده بدل ما بتاخد بركة الكنيسة بتاخد غضب الله لأنها تسببت في عثرة بدل ما تمجد اسم القدوس أهانت اسم الله بسلوك غير لائق وفي ناس تقول الله إيه كلام ده ده كلام ناس متخلفين لا ده كلام الإنجيل لباس الحشمة والورع نساء متعاهدات بتقوى الله دي كلمات العهد الجديد إذا الاحتشام ووقار العبادة والخشوع والهدوء في الصلاة والحرص على النظام والطاعة للمسؤولين كل شيء في الكنيسة لازم يبقى بترتيبه بنظام لأنه دي بيت مقدس فليبعدوا عني الآن زناهم وجثث ملوكهم فأسكن في وسطهم للأبد هم أهانوا البيت القديم أنه يعني الملوك بعضهم تجاوز زي مثلا عزار يده الملك دخل عاوز يعمل فيها كاهن فأصابوا البرس فجثث الملوك كادت تصل إلى عتبة بيت الله والجثث طبعا في العهد القديم رجاسة أو نجاسة فهنا ريحة بيت العهد القديم فيها ريحة الموت زي ما وصفها القديس بولس في كورنثوس ثلاثة لما بيقول خدمة العهد القديم كانت خدمة موت خدمة دينونة لأن موسى ما قدرش يدي حياة أبدية للناس اللي ماشيين وراه في الآخر كلهم ماتوا ودفنوا أما إلهنا الحي ربنا يسوع يعطي حياة أبدية لتابعيه فخدمة العهد الجديد خدمة حياة وأنت يا ابن آدم يبقى ربنا يسوع بيكلم حسقيال اخبر بيت إسرائيل عن البيت ليخزوا من آثامهم يبقى هنا مع الاقتراب من بيت الله بالذات بالمعنى الجديد ومعنى السماء لازم يكون الواحد دريان بخطاياه من أجمل المشاعر اللي يدخل بها الإنسان بيت ربنا مشاعر الخجل عارفين تعبير اعترفوا للرب ادخلوا أبوابه بالاعتراف يعني إيه؟ الاعتراف ده معنيين معنى الاعتراف بمجده الاعتراف بفضله الاعتراف بإحساناته وأيضا الاعتراف بالخطية أنا رب ما استهلش بيتك أنا ما استهلش أفوسط الملايك ببيتك يا رب طليق القداسة وأنا إنسان خاطي يبقى هنا موقف الاعتراف إما بعظمة الله وإما بضعف الإنسان ده موقف مظبوط جدا إنما في واحد داخل الكنيسة لا دريان بفضل الله وإحساناته ولا دريان بخطيته اخبر بيت إسرائيل عن البيت ليخزوا من آثامهم وليقيسوا الرسم وهنا زي ما قال القديس بولس امتحنوا أنفسكم احنا بقى مش هندخل الكنيسة نقيس الأرضها وطولها وعرضها لا احنا بنقيس نفسنا ما احنا هياكل الله روح الله ساكن فينا لازم نبقى دايما في حالة قياس يا رب فكري ده يعجبك عناية دي عجبك وداني دي شغالة كويس ايديا دي بتشتغل لحسابك قلبي ده مليان بحبك جسدي ده يليق انه يتقدم منه زبيحة زي الهيكل اقيس على طول فبيقول وليقيسوا الرسم فان خزوا من كل ما فعلوه فعرفهم صورة البيت ورسم يعني لما الواحد يخجل من خطيتهم يبص على الهيكل او البيت كما يجب ان يكون يبص على المسيح له المجد لأننا اتخلقنا على صورته والمسيح بتجسده وفدائه اعاد لنا الصورة دي حط فينا البصمة الالهية عشان نرجع تاني شبهه 
فنقوم نقيس نفسنا عليه فنلاقي فين الوداعة بتاعته فينا فين الطيبة بتاعته فين الحكمة فين القداسة الكاملة فيقول انخزوا من كل ما فعلوا عرفهم صورة البيت ورسمه ومخارجه ومداخله وكل أشكاله عشان كده تلاحظوا قراية الأناجيل الأربعة بالذات هي أساس العبادة ليه؟ في الأناجيل الأربعة الكنيسة بتحط قدامنا كل يوم إن كان عشية ولا باكر ولا قداس صورة المسيح بيدخل ويطلع ويتكلم ويروح ويجي وإحنا عمالين نقيس نفسنا عليه لأن المفروض نبقى شبهه في العهد الجديد وكل أشكاله وكل فرائده وكل أشكاله وكل شرائعه واكتب ذلك قدام أعينهم يبقى رجل الله شغلته انه دايما يصور المسيح امام اولاده احنا شغلتنا كمعلمين نحط جمال المسيح وصوره السماء قدام الناس طول الوقت عشان يقلدوا المسيح ويشتاقوا للسماء ونفضل نعلم حتى لو الناس مش عاجبها الكلام ليه لانه ده طريق الحياه الابديه فيقول اكتب ذلك قدام اعينهم وليحفظوا كل رسومه وكل فرائده ويعملوا به يبقى التذكرة المستمر التعليم المستمر الرجوع للحقيقة الكتابية فهم القصد الإلهي من كل شيء يخلي الشعب مستنير ويخاف من الخطية ويمشي في التقوى ويبقى شعب حسب قلب الله لكن هلك شعبي من عدم المعرف لو ناس ما تعرفش الإنجيل بيقول إيه ولا عارفة المسيح عاش ازاي وعمل ايه وناسيين وصايا ربنا خلاص بقوا نسخة من الدنيا وكده يبقى راحوا ورا الدنيا من الباب الواسع على الهلاك حتى لو كانوا تعمدوا لانه ربنا يسوع وصانا نتشبه به نجاهد ونسهر ونبقى تابعين لي يعني قال امشوا ورايا احمل صليبك واتبعني كل يوم هذه سنة البيت يعني قانون هذا البيت الممثل للعهد الجديد له قانون يتمثل في المسيح يعني لو نسيت الوصايا كتير بص على المسيح واعمل زيه شوف لو ربنا يسوع كم مطرحة كان عمل ايه مع الجيران دول مع الناس اللي في الشارع دول مع المشكلة دي مع التجربة اللي انت فيها دي هذه سنة البيت على رأس الجبل كل تخمه حواليه قدس أقداس يعني إيه ما هو الهيكل هنا على رأس جبل فربنا يسوع بيقول حسقيال الجبل كله مقدس الشعب كله مقدس إحنا في العهد الجديد مش الكهنة ممسوحين والشعب مش ممسوح كلنا مسيحيين كلنا ممسوحين صحيح في كهنة واخدين مسؤولية تقديس الأسرار وقيادة الشعب للخلاص لكن الشعب نفسه مقدس الشعب ممسوح بالروح القدس كل واحد في الشعب هيك اللي ربنا فكل الجبل مقدس هذه سنة البيت بتاع العهد الجديد يعني فرق عهد الجديد عن العهد القديم ان كل الشعب مقدس بالروح القدس وكل الشعب مدعو للقداس وكل الشعب يعمل في روح الله من أجل التشبه بالمسيح هذه هي سنة البيت وهذه أقيسة المسبح بالأزرع ابتدى بقى يفرجوا على أهم حاجة جوا البيت ده اللي هي الدار الداخلية دي المسبح 
طيب في العهد الجديد في مذبح طبعا لكن مذبحنا في العهد الجديد زي ما ذكروا عبرانيين 13 ما قالش انه مذبح حيوانات لا في العهد الجديد ذبيحتنا المسيح وحده الذي ذبح على الصليب ما زال جسد ودمه على المذبح قائما كل يوم فصحنا المسيح ذبح لاجلنا ربنا يسوع قال خذوا كل هذا هو جسدي خذوا اشربوا هذا هو دم الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم يبقى الدم اللي بنتناوله هو بالظبط الدم اللي سفك على الصليب هو هو احنا مش بنكرر ذبايح احنا مش بنعيد احنا هي نفس الذبيحه مستمره بقوه الروح القدس جسد ودم المسيح المعلق على الخشبه هو الجسد والدم اللي على المذبح هو الجسد والدم اللي بنتحد به وهو ايضا الجسد المسيح له المجد الذي ياتي في مجده ليدين الاحياء والاموات فهنا بيقول تعالى نقيس المذبح حسب المنظر اللي شافه حسقيال وقلنا طبعا هذا التخيل ساعات يصعب علينا فبنعدي المقاييس بسرعه شويه لكن هنبسطها الذراع هي ذراع وفتر كده يعني ايه دراع وحته ايد كده عشان تبقى جهاد ونعمه الحضن ذراع يعني البيز بتاعه كده ذراع والعرض ذراع وحاشيته دايما كده في شفه كده طالعه من المذبح حواليه شبر واحد هذا ظهر المذبح ومن الحضن عند الارض للخصم الاسفل ذراعين والعرض ذراع ومن الخصم الاصغر للخصم الاكبر بصوا المذبح ده عباره عن زي زي المذبح اللي انتوا عارفينه لكن معمول زي درجات فحاجه اوسع وبعدين بتضيق شويه وبتضيق شويه وفوق في بقى حاجه اسمها الموقده يعني اللي المفروض كان يتحط عليها ذبائح العهد القديم وتتحرق فبيطلعوا له بسلالم ويبقى كل الناس شايفين المنظر لانه اعلى من كل الناس حكايه المذبح العالي ده المرتفع اشاره انه العلاقه بالمذبح هي قدس اقداس الحياه الروحيه يعني ايه انت بتقرا الانجيل في بيتك بتقول تراتيل بتاخد خلوه حفظت التسبيحه ساطر بتخدم ربنا بس اقدس لحظه في اسبوعك هي اللي واقف فيها قدام المذبح بتقرب من المسيح وتتحد بيه جسد ودم فما نعرفش عباده بعيده عن المذبح حسقيال هنا مش بيتكلم عن هيكل قديم خلاص الهيكل القديم كان اهين وقت حسقيال وقت السبي حسقيال شايف المستقبل شايف عبادة العهد الجديد وبيعبر عنها بتعبيراته اليهودية على قد ما يقدر فبيكلمنا ان المسبح هو اغلى حاجة في المكان اعظم حاجة قديس بولس يقول لنا مسبح ولا سلطان لليهود الذين يأكلون من المسكن زباح حيوانية يعني ان يأكلوا من مسبحنا خلاص دول ما يقدربوش لان دول لسه مسكين في الحيوانات يجوا يتناولوا مننا ما ينفعش دول لازم بقى ايه يقفلوا على حكايه الحيوانات المذبوحه دي ويطلعوا بره العهد القديم ويدخلوا في عز العهد الجديد بالمعموديه والميرون عشان يقتربوا من مذبحنا يكمل ويقول والموقد اربع ازرع ومن الموقد الى فوق اربع قرون لو تذكروا المذبح القديم كان دايما له قرون المذبح كده يعني حته كده معوجه كده زي القرن فعلا و ودي كان ليها طقس جميل قوي في العهد القديم اللي يمسك في قرون المذبح كانه مسك في ايد ربنا ما حدش يقدر يقرب منه وده ما زال هذا المعنى مستمر اللي يحط حاله على المذبح ومشاكله على المذبح 
واللي يشكي للمذبح واللي يلمس المذبح ان كان كاهن او شمامسه وطبعا الشعب واخد الذبيحه كلها اعظم من كل شيء هنا كانه اتحد اتحاد كامل بالله وبالتالي مشاكله كلها بقت عند ربنا فقرون المذبح رمز للقوه الالهيه القرن دايما قرن خلاص والقرن رمز للقوه والنصره فهنا الانتصار كله طالع من المذبح لو الشعب ادرك قد ايه عظمه القداس وقد ايه جمال الذبيحه اللي على المذبح وان فيها كل القوه وكل النصره على الشياطين وكل المشاكل تتحل عند المذبح وبالمذبح ده الكون كله يتغير العالم كله ممكن يعرف المسيح بالقوه الخارجه من صليب المسيح اللي هو دلوقتي مذبحه وانا ان ارتفعت عن الارض المسيح له المجد قصد صليبه وقصد ايضا ذبيحه الافخارستيه أجذب إلي الجميع ومن الموقد إلى فوق أربعة قرون والموقد اثنتا عشرة طولا باثنتا عشر عرضا مربعا على جوانب الأربعة والخصم أربعة عشر طولا واربعة عشر عرضا على جوانب الأربعة والحاشية حوالين نص دراع وحضنه يعني حاجة منتظمة الأبعاد جدا كأنها بتغطي العالم كله بالصلاة كده وليها القرون بتاعتها واضحة وعالية قدام كل الناس وقال لي المسيح بيكلم حسقيا يا ابن آدم هكذا قال السيد الرب هذه فرائد المذبح يوم صنعه لإصعاد المحرقة عليه ولرش الدم عليه كان في عند اليهود زمان طقس تدشين المذبح لغاية دلوقتي عندنا الطقس ده بس بالمذبح العهد الجديد وبالمعنى الجديد لكن عشان يبقى المكان ده مخصص لله وهو يقدس الزبايح المرفوع عليه بيتحط عليه دلوقتي زيت الميرون المذبح فيدشن يصير كرسي لله فتعطي الكهنة اللاويين الذين من نسل الصادوق المقتربين إلي ليخدموني يقول السيد الرب ثورا من البقر لزبيحة خطي هنا في عملية التدشين أو التقديس دايما نحتاج للدم في العهد القديم دم ثيران وتيوس وعجول لكن نفس الكتاب يقول وهل يقدر دم السيران والتيوس أن يخفر خطيئة إذا كانت كلها رموز وظلال لما جاء المسيح بدمه الحقيقي بروح أزلي خلاص أصبح دم المسيح مسؤول عن التقديس فنحن نتقدس بالفداء اللي صنعه المسيح وبطلة الحيوانات والزبايح الحيوانية ثورة من البقر لزبيحة خطي وتأخذ من دمه وتضعه على قرونه الأربع يعني الدم ده يجي على القرون المذبح عشان يصير هذا المذبح مخصصا لله فيبقى الدم هو أساس التقديس لما تبص على هياكلنا احنا يعني احنا كلنا هياكل إذا دم المسيح يجعلك ملك للمسيح ويجعلك قرن خلاص تخلص وتخلص أيضا الذين يسمعونك ليه؟ انت شايل دم المسيح علامتنا كمسيحيين مستقيم الرأي ان احنا بنرشم صليب وبنتناول جسد دم المسيح ابسط مسيحي بيعمل كده كده هو بينه وبين المسيح عهد كده قوة ربنا يسوع شغالة فيه كده هو متغطي حقيقة بدم المسيح لانه بيلمسه فالموضوع مش مجازي مش ذكرى عقلية نقول الدم ده بقاله ألفين سنة لا ده دم حقيقي دم يسوع المسيح إلهنا حقيقي على المذبح كل يوم 
وتأخذ من دم وتضع على قرون الأربعة وعلى أربع زوايا الخصم وعلى الحاشية حواليها فتطهره وتكفر عنه القديس ذهبي الفم له تعبير جميل يقول إيه يقول الإفخارستية تطهر النفس وتجملها ويقول كلمة ثالثة كمان تطهر النفس وتجملها وتلهبها يعني جوه القداس بيحصل تطهير للإنسان ويحصل جمال لكل نفس جاية تصلي وبعدين تكمل الحكاية بالإفخارستية القلب يبقى ملتهب يبقى التناول ده بيعمل لنا تطهير وتقديس وجمال يحط جمال المسيح علينا ويخلي القلب سخن كل دي حاجات بيعملها التناول فينا الشيطان يتفنن انه يعطل الناس عن القداس والتناول ده ممكن يسيبهم يرتلوا ويسيبهم يروحوا خلوات انما بعدوا عن التناول لانه يدرك قوة دم المسيح وجسده عارف القوة الجبارة المخزونة في المسبح فاهم كويس عشان كده يلهينا احيانا بشعارات وافكار وفلسفات وقرايات ودوشة لكن لو طال يبعدنا كلنا عن المسبح فيقول هنا تطهره وتكفر عنه وتأخذ صور الخطية فيحرق في الموضع المعين من البيت خارج المقدس عشان كده المسيح عشان يحقق هذه النبوءات تألم خارج الباب ده التعبير اللي استخدمه بولس في عبرانين تألم خارج المحلة لأنه كان الطور يدبح وبعدين نجيب دم ونحطه بقى في التدشين وفي اليوم الثاني عملية التدشين تاخد تمن أيام ده كل يوم زبيح وكأننا طول غربتنا على الأرض نحتاج للإفخارستية ما ينفعش واحد يقول ما أنا متناول من شهر شهر إيه يا ابني أنت تقدر تعيش من غير القوة دي إزاي ده يقال أن القديس كيرولوس الكبير بيقول أنا حزين على شعبي لأنه لا يتقدم للأسرار أكتر من أربع مرات في الأسبوع شوفوا بقى عز الكنيسة في القرن الخامس ده كنيسة الإسكندرية بتاعتنا كان الشعب عارف قوة التناول وكان القداس أهم حاجة في حياته فيقول في اليوم الثاني تقرب تيسا من المعزة صحيحا دايما الزبيحة صحيحة لأنها إشارة لكمال المسيح زبيحة خطية فيطهرون المسبح كما طهروا بالطور يعني إيه ده كل ده عملية تطهير للمسبح ده التدشين وبالتالي إحنا المزابح في العهد الجديد نتنقى بدم المسيح نتنقى بنسبح إرادتنا قديس بولس له تعبير جميل في روميا 12 يقول قدموا أكسادكم زبيحة طب إزاي أنا أقدم نفسي زبيحة جسدي زبيحة يعني لما بقف وبقى تعبان وأنا واقف من هو عملية زبحه لما صايمين كلنا ما الصيام ده عملية زبح لما بنسجد كأننا مستعدين قد حسبنا كغنم للزبح لما بنقدم العبادة اللي فيها تعب كل ده عملية زبح بالإرادة وعشان كده سماه زبيحة حية مش مطلوب ان احنا نموت حرفا لا لكن بنموت طبعنا الشريرة بنموت إرادتنا الردية فنتقدس في وضع الزبيحة ده وبعد كده عشان يأكد انها مش حركة حرفية يعني لازم نتبح روحنا بجد قال عباداتكم العقلية يبقى الزهن ده مركز قوي في كلام القداس ويعبد الله بالقلب والفكر هنا دي اسمها زبيحة مقبولة وإذا أكملت التطهير تقرب ثورا من البقر صحيحا وكبشا من الضأن ده كل يوم في زبيحة معزة وكبش وطور 
طبعا هذا التنوع البعض ممكن يربطه بايه الجسد يتقدم ذبيحه بالصيام والتعب والسهر والفكر يتقدم ذبيحه بالتركيز والتامل والقلب يقدم ذبيحه بالانفعال والاحساس فيبقى الانسان على بعضه كده بيذبح امام الله تحب الرب اليك من كل حط كل حاجه بقى قلبك وفكرك ونفسك وارادتك فتلاقي ذبيحه متنوعه لانه كل يتقدس تقربهما قدام الرب ويلقي عليهما الكهنه ملحا ايه حكايه الملح دي ده طقس قديم عند اليهود ومذكور في العهد الجديد في كام ايه كانوا في اخر عمليه حرق الذبيحه يرشوا شويه ملح البعض قال قال يعني عشان الريحه تهدى شويه من كتر الذبائح والبعض قال ممكن كانت تتحط الملح عشان يعني تقلل برضو العفونه من البدايه انما الملح كتير من الاباء شافوه مقصود به النعمه عشان كده في العهد الجديد يقول ليكن في انفسكم ملح ايه يعني احط في نفسي ملح يعني ايه يعني خلي عندك نعمه ربنا عشان كده يقول ليكن في انفسكم ملح وسالموا جميع الناس ملح نعمه ربنا يخليني في حاله سلام مع كل الناس لاني عايش في نعمه ربنا يوسع قلبي فتستحمل كل اللي حوالي واحب حتى اعدائي دي نعمه فرشه الملح على الذبيحه معناه احنا بنجاهد لكن في ملح النعمه ده هو بقى اللي يشيل الريحه الوحشه وهو اللي يخلي يعني الموضوع يكمل تقديسه لانه الجهاد فقط لا يكفي والنعمه ما تشتغلش من غير جهاد من له يعطى ويزداد من ليس له الذي عنده يؤخذ منه فهنا يقول يلقي عليهما الكهنه ملحا وهنا دي اشاره للاسرار الكاهن اللي بيدي الحل ده بيدي نعمه غفران الكاهن اللي بيرشد ولاده دي نعمه الارشاد الكاهن اللي بيعمد يجي الناس وجايبين الطفل ومستعدين بس هنا نعمه المعموديه على يد الكاهن نعمه الولاده الجديده فهنا النعمه مرتبطه بالكهنوت ويصعدونهما محرقه للرب سبعه ايام تعمل في كل يوم تيس الخطيه ويعملون ثورا من البقر وكبسا من الضان صحيحين يعني تفضل تفضل طول حياتك سبعه ايام دي يعني العمر كله دماغك مع ربنا وقلبك مع ربنا وارادتك مع ربنا كل حاجه مقدسه وصحيحه فعباده عقليه وعباده جسديه وعباده نفسيه وكله رايح لربنا تلاحظوا احنا دايما في الاسم نقول المعنى ده طهر نفوسنا واجسادنا وارواحنا وقلوبنا وعيوننا وافهامنا وافكارنا ونياتنا ايه كله لازم يتطهر نحن هنلمس المسيح نحن هنبقى اعلى من الملائكه كل ده لازم يتطهر طب احنا هنعملها ازاي دي مش في ايدينا النعمه تعمل ده بس احنا واقفين نصل بنعمل الحته اللي علينا ونطلب ونجمع دماغنا ونسجد لكن في دور الهي في التطهير زي ملح النعمه ده سبعه ايام يكفرون عن المذبح ويطهرون ويملؤون يده يعني ايه يبقى كرما في عمليه تدشين المذبح ده الانسان اللي مركز مع نقاوته مع قداسه فكره قداسه حواسه تقديس ارادته لله الانسان اللي بيجاهد ده بيعجب ربنا او بيفرح ربنا لان دي كلها تعبيرات حب معناه انك بتحب ربنا وعاوز تفرحه وربنا بيحب القداسه 
ربنا بيكره الخطيه تحب ولاده بس بيكره الشر فالتطهير والتنقيه الكامله بتجيب رضا ربنا وسلام في القلب اذا تمت هذه الايام يكون في اليوم الثامن فصاعدا ان الكهنه يعملون على المذبح من يوم الثامن خلاص المذبح ده بقى ايه متدشن ومتكرس يلا يشتغل بقيت التاريخ كله مذبح اليوم الثامن دايما رمز لبعد السبع العمر سبعات يبقى ثمانية بيتكلم عن بعد العمر يبقى لو قضيت حياتك في جهاد في نسك في صلوات في أصوان في ضبط للنفس انت يجي عليك اليوم الثامن تخرج من هذا الجسد ما فيش جهاد تاني خلاص صرت مقدسا مكرسا مخصصا إلى آخر الظهور خلاص خلصت جهادك يبقى مع اليوم الثامن ينتهي عملية التدشين دي الحالة المستمرة بقى ودي حالتنا في الحياة الأبدية في السماء ما عادش في جهاد الجهاد دلوقتي الشاطر اللي دلوقتي يشتغل يصوم دلوقتي في السماء ما فيش صيام بس هتقول يا ريتني صمت دلوقتي سبح ليس في الموتى من يذكر ولا في الجحيم من يشكر دلوقتي وقت خدمة وتعب هناك ما فيش خدمة من النوع اللي فيه تعب دلوقتي ضبط الحواس وضبط الإرادة وضبط الفكرة كويس اشتغل لكن أول ما تخلص العمر خلاص دخلت على حالة من القداسة لو كنت عملت في السبعة أيام طول العمر اللي بيتعلق لو كنت اجتهدت وخضعت الوصايا وركزت في تقديس نفسك لله وعمل النعمة بيساعدك ساعتها تدخل على حالة مستمرة من اليوم الثامن يوم الثامن ده الحد والسبت سبعة فالحد ثمانية يبقى بعد العمر بقى إذا تمت هذه الأيام يكون في اليوم الثامن فصاعدا أن الكهنة يعملون على المسبح محرقاتكم وزبائحكم السلامية نكمل بالتسبيح بقى في السماء على طول وبدون تعب كمان فأرضى عنكم يقول السيد الرب ربنا بيفرح لما يلاقوا أولاده مركزين معاه اللي جاي الكنيسة بدري واللي بيعمل مطنيات بجد واللي بيرشم الصليب بالراحة واللي مركز في كل جملة واللي مراعي سلامه مع كل الناس واللي واخدها جد في ضبط جسده وحواسه كل ده ربنا بيشوف ويرضى عليه ويفرح به أصحاح 44 ثم أرجعني إلى طريق باب المقدس الخارجي المتجه للمشرق بعد ما خلصنا كده فرجة على المذبح الوسطاني ده خدوا تاني ناحية الباب الشرقي وده أهم باب لأن ده مدخل كل المدينة المقدسة وهو مغلق بعدين بقى استغرب حسقيال لأنه جات له رسالة جديدة من نوح فقال لي الرب الرب اللي هو ربنا يسوع اللي ظهر له هذا الباب يكون مغلقا لا يفتح ولا يدخل منه إنسان لأن الرب إله إسرائيل دخل منه فيكون مغلق أباء الكنيسة كتير منهم قالوا ده رمز من رموز بتولية العدر ليه؟ لأنه ربنا يسوع له المجد سكن في أحشاء من العدر وخرج إلينا متجسدا وهذا الباب يكون مغلقا ومن العدر نقولها كده زي ما علمونا الأباء دائمة البتولية بتولية قبل الحبل وأثناء الحبل وأثناء الولادة وبعد الولادة هي دائمة البتولية لأن هذا الباب باب عجيب خاص بالمسيح وحده 
بعضهم شاف أن الإشارة إلى المسيح نفسه كأنه باب ليس بأحد غيره الخلاص يعني المسيح يعدي من الباب ويقفل اللي لازقين في المسيح هيعدوا معه طب اللي مش لازقين في المسيح مالهمش خلاص وأرجوكم انتبهوا لهذه العقيدة ربنا يسوع أعلنها مرارا وتكرارا من لا يؤمن بالابن ليست له الحياة من لا يؤمن بابن الله يمكس عليه غضب الله المسيح قال أنا هو الباب لا يستطيع أحد أن يأتي إلى الآب إلا بي أنا هو الطريق أنا هو القيامة أنا هو الحياة يبقى بر المسيح موت فأي حد ممكن النهاردة يدعي أن في ناس أخلاقها كويسة تروح السماء هو بيقول حاجة ما لهاش المسيح ده اقتراحه هو ده عرض منه دي فكرة من البشر لكن دي كذبة من الشيطان لأن الطريق الحقيقي هو المسيح وحده وهذا الباب يكون مغلقا يعني إيه ما حدش يقدر يكتاز طريق الخلاص إلا المسيح وحده طب وإحنا نلزق في المسيح محسوبين عليه إحنا شايلين روحه إحنا لازقين له بالإفخارستية إحنا بفيش اسم بنعرف نقوله إلا اسم ربنا يسوع وليس اسم آخر تحت السماء به ينبغي أن نخلص هذه العقيدة هي حجر أساس الإيمان المسيحي كله لو تنازل المسيحيون بالدعاء أن في ناس ممكن تدخل السماء بدون المسيح ما عادوا مسيحين لأن الإنجيل كان أبائنا يستشهدوا على دي يعني إيه؟ يعني المسيح 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 طب يا أخي يعني اقبل شوية بخور للأوسان ولا كبر دماغك ولا في ناس حلوة تاني عايشة ملهاش دعوة بالمسيح ما بيتنزلوش ليه؟ لأنه هو طريق واحد للسماء وما أوسع الباب وأرحب الطريق المؤدي للهلاك في اقتراحات كتير وفي بقى فلسفة كتير وفي أفكار غريبة كتير بس ده كله مش تبع ربنا يكون مغلقا الرئيس الرئيس ده المسيح نفسه الرئيس الرئيس الكبير رئيس الكل ملك الملوك هو يجلس فيه يعني هذا الباب خاص بربنا نفسه باب الخلاص هو يجلس فيه عشان كده تلاحظوا ان الهيك يسموه هيكل الله الاب وفي حضن الاب المسيح قاعد على العرش هو رئيس خلاصنا ده تعبير العبرانيين هو رئيسنا اللي ماشيين وراه فمش هنمشي وراء اي شخص تاني ما يقدرش يدينا الحياة الابدية الرئيس الرئيس هو يجلس فيه ليأكل خبزا امام الرب يعني ايه وكأنها اشارة ان المسيح يعمل في كهنته في العاد الجديد ويعطيهم خبز الحياة لأن المسيح هو العامل في الكهنوت إحنا ما نقدرش نقدس إزاي ناخد أربانا وتبقى جسد المسيح إيه يعني قوتي كإنسان عشان أعمل كده لكن الكهنوت المأخوذ من رب المجد من رئيس الكهنة الأعظم يجعلنا قادرين على هذا السر على هذه المعجزة دي خاصة بالروح القدس إحنا أدوات في إيدين الروح القدس فنعطي خبز الحياة لشعب المسيح بقوة المسيح الساكن فينا بروحه الرئيس الرئيس هو يجلس فيه ليأكل خبزا أمام الرب من طريق رواق الباب يدخل ومن طريقه يخرج يعني المسيح يتقدم طريق خلاصنا كده زي ما وصف نفسه كراعي صالح قال خراف تتبعه لأنها تعرف صوته ولا تتبع الغريب لأنها لا تعرف صوت الغريب يدعو خرافه الخاصة بأسماءه ويخرجها 
ومتى أخرج خرافه الخاصة يذهب أمامها والخراف تتبعه فالمسيح اتحرك قدامنا وكلنا كمؤمنين ماشيين وراك نطلع الصليب يلا نروح على الصليب ندخل القبر ندخل القبر وراك نطلع على القيامة نمشي وراك في القيامة وبعدين نحتفل معاك في السماء بالمجد الأبدي ثم أتى بي في طريق باب الشمال إلى قدام البيت فنظرت وإذا بمجد الرب قد ملأ بيت الرب يبقى ده إشارة للعهد الجديد لأن مجد الرب يسكن في أولاد الله في العهد الجديد طبعا حسقيال فرحان جدا لأن المجد فارق الهيكل في أورشليم وهو يراه في الرؤيا في المستقبل أنه بيت ربنا في مجد إله حقيق ملأ بيت الرب فخررت على وجه عشان كده بيت ربنا يليق بالسجود استغرب أن شمامس ساعات تكسل تسجد أنت جاي تعمل إيه طيب نحن جايين في هذا المكان نقبل باطن قدمين المسيح على الأرض ونخر على وجوهنا ده أنبياء وأبرار متى رأوا المجد الإلهي كانوا يخروا على وجوههم أنت هتبقى أعظم من إيليا النبي اللي خر على وجهه من موسى النبي اللي خر على وجهه من التلاميذ يوم التجلي اللي خروا على وجوههم ليه الناس بتستكتر السجود ده السجود علامة خشوع وعلامة إيمان وعلامة شكر وعلامة اعتراف وعلامة خجل التوبة وعلامة حب وعلامة كل حاجة حلو لكن زي ما قال المسيح هذا السجود ينبغي أن يكون للآب الروح والحق خررت على وجده قال للرب يا ابن آدم اجعل قلبك وانظر بعنيك واسمع بأذنيك كل ما أقول لك ركزوا في الآية دي بقى اجعل قلبك وانظر بعنيك واسمع بأذنيك كل ما أقول لك عن كل فرائض بيت الرب دي رسالة أحبائي قلبك مشغول بكلمة ربنا عينيك مركزة في وصايا ربنا ودانك بتسمع صوت ربنا دي حالة محب المسيح دي حالة القداسة قلبك جعلت على هذا الأمر جعلت قلبك يعني مركز يعني ده الموضوع اللي شغلك عينيك مفتوحة على ربنا وصيته ودانك مفتوحة على كلامه طول الوقت يبقى ربنا يسوع نفسه بيقول كده قلبك فين ودانك فين عينيك فين يبقى دي حالة العبادة داخل هذا الهيكل لازم القلب يبقى كله ملك لله والعين طوبة لعيونكم وللودن طوبة لأذانكم فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدس يبقى الطبيعي أن الواحد يخلي قلبه في الحاجة لأنه كتير ما نصلي ويبقى القلب في حتة تاني وتبقى العين زي غيمين وشمال وتبقى الودان يعني الكلام مطرطش فيها بتاع كلام الدنيا طب انت جاي تقف قدام ربنا ازاي يا ابن آدم اجعل قلبك وانظر بعنيك واسمع بأذنيك كل ما أقول لك ما أجمل الشخص المبتلع تماما داخل الليتورجية داخل القداس يبقى كده مش دايما بالحواليه منفصل عن العالم كل حواسه وأفكاره ومشاعره دخلت كده جوه القداس هي دي الحالة اللي تدوقوا طعم السم هي دي اللي تخليه صح ملكوت الله داخلكم هي دي اللي يطلع من القداس ويحس أنا كنت في السم أنا لمست المسيح أنا دقت حاجة عمري ما هدقها في الدنيا تاني ويبقى مشتاق يرجع للمسبح كل يوم 
اجعل قلبك وانظر بعينيك واسمع بودانك كل ما اقول لك عن كل فرائض بيت الرب برضو هنا الانتباه للطقس الفرائض بيت الرب تنبهنا انه الطقس يا احبائي ضروري والطقس هو الوعاء المقدس اللي بندلق من خلاله مشاعرنا وافكارنا كذبيحه حب الربنا يعني من غير الطقوس كنا نمل لكن ده كل حركه كل لحن كل ايقونه كل شمعه كل لبس كل حاجه بتحصل بنظام ليها معنى وليها مغزى وليها خلفيه كتابيه وليها عمق فدي جواهر مقدسه فرائد بيت الرب الطقوس دي اساسيه جدا في العباده وربنا يسوع له المجد ما هو عمل طقوس مش هو اللي اسس العشاء الرباني بنفسه طب يبقى هو ربنا يسوع مؤسس الاسرار محدش اسسها بعد المسيح المسيح هو المؤسس وهو اللي مثلا في الصباح باكرا خرج ليصلي في موضع خلاء طب ما هو صلاه باكر اهو وبعدين تلاميذه لقيناهم طالعين يصلوا صلاه التسعه في الهيكل ده في اجبيه يعني او في صلوات سواعي اذا فرائض بيت الرب بحيث ان كل شيء يبقى منظم وبترتيب ده تعليم كتابي ويبقى كل حاجه ليها معناها يجعلك تتذوق كل شيء لانه السماء بطبيعتها الهنا اله نظام من قال ان السماء هتبقى عشوائيه يعني هتبقى مكركبه لا من دواعي الجمال دايما النظام والترتيب فالجمال اللي يعمله ربنا ان كانت الارض دي منظمه وجميله كم وكم تبقى جمال السماء وكمالها في كل شيء وعن كل سننه واجعل قلبك على مدخل البيت يعني ايه اهم حاجه في الطقس انك طول الوقت مركز في المسيح نفسه الطقس على غير ما الناس اعداء الطقس يقولوا بيشتتنا عن المسيح لا ده هو الطقس اساسه كله يزقك على المسيح ده انت الشوريه يمشي بيها ابونا جنبك الجمره دي بتشاور لك على المسيح ده الشمعه اللي بتتحرق دي بتشاور لك على المسيح ده الايقونات كلها مرسومه على شبه المسيح ده الالحان كلها فيها اسم ربنا يسوع ده السجود نسجد للمسيح له كل المجد المسيح هو اساس الطقس هو المدخل بتاع كل الطقوس فاحنا مش بنمارس طقوس في حد ذاتها ليها هي لا الطقوس كلها وسيله للاحساس والفهم والادراك والتمتع بالاتحاد بالمسيح فيقول اجعل وجهك على مدخل البيت اتفقنا مدخل البيت اللي هو انا هو الباب انا هو الطريق يبقى المسيح مع كل مخارج المقدس يبقى اللي مركز في ربنا يسوع قادر يستمتع بالطقس ويعيش في جو سماوي لالهنا كل مجد وكرامه الى الابد امين ناخد ايه واحده ايه من ايه ست كلمات اجعل قلبك وانظر بعينيك واسمع بأذنك قولوا معايا كده اجعل قلبك وانظر بعينيك واسمع بأذنك مرة كمان اجعل قلبك وانظر بعينيك واسمع بأذنك تفضلوا نصل اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر أبانا الذي في السماوات لتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا زنوبا 
كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير في المسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد الأبد محبة الله الآب نعمة ابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح شركات موهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم امضوا بسلام سلام الرب يكون معكم